1: couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre...
2: Sophie du Rocher.
1: On le connaît bien sûr comme ancien joueur des Alouettes de Montréal. On le connaît aussi comme animateur radio. C'est un personnage hyper sympathique qui a fait une publication sur Instagram très intrigante mais très percutante. C'est Étienne Boulet qui est au bout de la ligne. Bonjour Étienne. Et bonjour, Mme Tracé. Étienne, euh, ben, je suis décontenancé que vous m'appeliez euh, Mme Duroch. On va s'appeler Sophie puis on va se tutoyer Étienne comme mon frère. Ah, okay, un... ah oui, j'aime tellement, <rire> tellement mieux ça. Étienne, sur Instagram, tu as raconté euh, un moment assez sombre de ta vie, une fois où tu avais pris euh, une ligne de cocaïne, tout juste avant de te faire opérer. Pourquoi tu as choisi de raconter ça sur les médias sociaux au cours des dernières heures?
2: Ben effectivement, cette, cette publication-là a fait euh, beaucoup jaser. Là, je le réalise aujourd'hui, mais c'est en fait, c'est aussi niaisé qu'un un souvenir Facebook qui est apparu en fin de semaine que j'ai vu passer. Puis j'étais euh, j'étais dans un moment où j'ai ça m'a permis de réfléchir à cette période-là, comme c'est souvent le cas quand on regarde des souvenirs. Puis euh, je me suis trouvé souriant, tu sais, puis je, ça m'a replongé dans cette période-là où euh, où ça allait vraiment pas bien. C'est une de mes, de, de, de mes passe les, les 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 pires que j'ai vécu puis évidemment en replongeant dans ces souvenirs-là, je me suis souvenu que un, je pas rentré à la maison la veille de cette opération-là j'avais fêté toute la nuit euh, Maïka, ma conjointe était était en beau fusil avec raison puis euh, que j'étais arrivé à l'hôpital avec avec des substances dans les poches puis que j'avais fait effectivement une ligne de coke avant d'aller sur la table d'opération fait que, euh, ça m'a juste donné un petit peu le, le, le la petite claque au visage des fois de ne de, de, de pas retomber dans les patterns, de faire semblant que tout va bien quand c'est pas le cas. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas faire un petit message euh, euh, dans le but d'essayer d'inspirer les gens en fin de semaine. Mais je voyais ça de façon <rire> plus euh, anodine. Et euh, clairement, ça, ça a résonné euh, avec, avec pas mal de monde. Là.
1: Oui, parce que ben, tu tu, le, tu te le caches pas. Évidemment, tu ne te caches pas. Euh, tu as été euh, donc un consommateur. Tu as été dépendant pendant des années. Euh, maintenant, tu es dans la sobriété. Tu as même une, une ligne de, de, de produits sans alcool. Mais on sent que tu as toujours cette volonté-là d'être extrêmement transparent pour que les gens voient ce qui se passe en coulisses. Puis les coulisses, ce n'est pas toujours euh, reluisant.
2: Mais effectivement. Puis, puis je trouve ça important de le faire pour, pour deux raisons. Euh, de un, oui, par, avec l'entreprise, les, les breuvages atypiques, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est utile pour les gens. Je pense qu'on offre une super belle alternative sans alcool euh, dans une période où, où beaucoup de gens se, se questionnent. Où des gens cherchent, cherchent justement des, des options... Euh, différente, ça me responsabilise aussi. hein. Fait ah? ça, ça me permet de, de, de m'assurer de, de garder le cap. Euh, donc, de, de revenir avec des petits reminders comme ceux-là, d'essayer de continuer d'aider de, 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 les gens et de m'aider moi-même, c'est quelque chose qui, qui me permet justement de m'assurer que, que je prends les bonnes décisions au quotidien. Puis il y a aussi le fait que je, depuis que je me suis affiché publiquement, bien, je reçois des tonnes et des tonnes de, de messages de, de personnes qui souffrent ou de gens qui se posent des questions, des proches qui euh, qui sentent l'espèce de détresse de gens qu'ils qui, qui aiment. Euh, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne suis pas équipé pour le faire. De toute je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute. Donc, donc, tu sais, de, de, de faire des petites publications comme ça, qui ne coûtent rien, euh, ça me permet de, 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 de peut-être semer une graine à quelque part aussi. Là.
1: Tu dis qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. C'est quoi le commentaire qui revient le, le plus souvent?
2: Mais il y a beaucoup de gens qui qui s'identifie, dans, dans, dans ma publication, je parle évidemment de, de dépendance. Je vais avec des mots qui sont assez crus quand je parle de, de cocaïne, mais je pense que beaucoup de personnes sont capables de s'identifier de près ou de loin avec euh, un faux sourire. Mm. Euh, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. De, 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 de juste tomber dans le pattern de, de faire semblant. Puis euh, Puis c'est correct une fois de temps en temps. tu n'es pas obligé de dévoiler de <rire> dévoiler ton, ton sac à à n'importe qui qui te demande comment ça va aujourd'hui, mais d'en être conscient, consciente, que des fois, il ne euh, faut pas faire semblant qu'il n'y euh, a pas un poids dans, dans sa vie. Puis tout le monde, on vit, on vit des choses au quotidien, et ma vie va super bien, là, je vous rassure, je n'ai pas de moment, de <rire> ça va bien. Mais, mais c'est des petits, des petits reminders des fois de, de que faire semblant, ça peut être lourd à porter.
1: Oui, puis comme tu le dis, euh, le, le faux sourire, ça peut s'appliquer à toutes sortes de, de situations. Ça peut être des gens qui... Euh, qui sont, disons, obsédés par les médias sociaux et qui, peu importe ce qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours, vont chercher à donner une bonne image d'eux-mêmes ou une bonne image de leur vie sur les médias sociaux. Euh, pourquoi, pourquoi cette course-là à euh, cette, cette injonction-là d'être absolument tout le temps dans le bonheur, puis dans le rire, puis dans le sourire? C'est ce questionnement-là qui est intéressant aussi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais ben, tu sais, on est dans une. C'est drôle, là hein, parce qu'on. C'est une période où le paraître euh, est très important pour, pour beaucoup de gens. On parle, tu, sais, tu parles des réseaux sociaux. Euh, il y a des filtres, il y a des applications pour modifier les, les photos. Il y a des, ci, il y a des ça. Puis on essaie de plaire à qui, on essaie de plaire pourquoi. Tu sais, il y a des, je, ça peut aller loin là, ces ouais. questionnements-là. Ça, c'est évident. Euh, puis, euh, puis ouais, tu sais, puis je suis pas, je suis pas à l'abri de ça non plus. Tu sais, on, 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 les réseaux sociaux sont utiles pour. Plusieurs raisons. Ça nous permet de rester en contact avec des avec des gens. Ça nous permet maintenant au niveau des médiatiques de de, de pouvoir sortir des actualités sans nécessairement avoir besoin d'une émission de de, de de télé traditionnelle qui qui, qui nous, qui nous plugue. Tu sais, il y a, y a une valeur à ça à plusieurs niveaux, mais c'est un terrain glissant aussi.
1: Là. Oui, mais ce que j'ai aimé de ta publication, c'est que euh, t'es justement assez cru, tu sais, quand tu dis, euh, quand t'es rendu que quand tu sais que tu vas te faire opérer, parce que t'avais été blessé euh, comme joueur ouais. euh, et que donc tu devais passer sur la table d'opération, mais quand tu nous dis, je suis allé dans les toilettes, puis j'ai fait une ligne de coke avant de me faire opérer, ça nous donne une bonne idée aussi de la situation de, de désespoir ben oui. à laquelle t'es rendu, parce que tu mettais ta, ta santé en danger, parce que c'est la pire affaire <rire> c'est de consommer avant d'aller se faire opérer. Donc, moi, je trouvais que c'était très poignant, ce témoignage-là. Au-delà de toutes ces discussions-là sur les apparences et le sourire, c'est qu'on se dit, mon Dieu, fallait-tu vraiment qu'il soit rendu dans le fin fond du, du baril pour en pour en être rendu à consommer avant de se faire opérer?
2: ben c'est de la folie, tu sais. C'est de la folie, puis j'allais pas bien du tout, tu sais, puis... Puis, euh, tu sais, il y a eu toutes des tonnes de situations comme ça, puis c'est drôle parce que moi, mon cette période-là, euh, ça fait ça fait déjà une dizaine d'années, euh, c'est un peu c une période qui était plus floue, évidemment, parce que j'avais pas toute ma tête, puis j'avais oublié ce moment-là de faire, tu sais, j'en ai, ai souri en fin de semaine oui. de me dire, ben, Caroline, je suis content d'être rendu ailleurs, puis il y, y a plein de bons mondes qui m'ont soutenu oui. en chemin, mais, tu sais, il y, a, il y a des gens qui vivent toutes sortes de choses aussi, qui prennent des décisions qui sont complètement illogiques. Tu sais, je ne suis pas médecin, mais clairement, avant d'aller te faire opérer, on va te donner des substances. Tu n'as aucune idée comment ces substances-là vont réagir avec le stimulant que tu viens de prendre. Ça n'a aucun bon sens. Euh, puis ben, avec euh, toute la chance du monde, je suis encore ici. Fait que je peux je peux des fois le, déposer des petits témoignages comme ça pour. Euh, Peut-être, de un, déculpabiliser de certaines personnes, de dire « OK, j'ai fait des niaiseries, mais peut-être pas autant que ça. » Puis peut-être de, de, de peut permettre aux gens de ne pas se rendre jusque l'autre.
1: Oui, puis il y a un élément qui est important aussi, Étienne, puis c'est le mot euh, « fierté ». C'est-à-dire que moi, je lisais ça, puis je me disais, « Étienne, aujourd'hui, en 2023, en septembre 2023, il a toutes les raisons d'être fier du chemin qu'il a parcouru. Puis je trouve qu'on vit dans une société où on ne dit pas assez... Aux gens qu'on est fier d'eux. Ben moi, je te le dis, Étienne, je suis. On se connaît pas là. Tu sais, je pense qu'on a dû se croiser deux, trois fois dans notre vie là. Mais je suis fier de toi. Quand tu nous mets ce genre de, de poste là sur Instagram, je me dis, hey, tabarnouche, Barnouche, il y en a fait du chemin, Étienne là.
2: <rire> C'est gentil, ben merci. Puis, puis je, je le prends. Puis, puis il faut, il faut être capable de. D'avoir un peu de gratitude pour le chemin parcouru. Puis, oui. puis c'est loin d'être parfait. Puis, puis ça ne s'est pas fait seul non plus. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important aussi de mentionner Maïka dans la publication parce que euh, a elle, a elle a été patiente.
3: <rire> puis,
2: tu sais, elle a été patiente. Puis, elle aurait eu toutes les raisons au monde de, de quitter. Puis en même temps, une partie d'elle pensait que j'étais capable. Fait que ce, ce soutien-là m'a servi beaucoup. j'ai de la famille des amis. Ma vie est un sport d'équipe, Sophie. Puis tu sais, j'essaie d'appliquer les mêmes principes que j'avais au foot dans ma vie personnelle, ma, ma vie professionnelle maintenant aussi. Puis, puis c'est important. Puis pour travailler en équipe, il faut que tu aies une, une façon de communiquer qui fonctionne. Quand ça va pas, il faut être capable de lever la main et de dire ben regarde, ça va pas, j'ai besoin d'aide. Euh, c'est un, un tout, tu sais, fait. Euh, mais c'est le fun, des petits moments comme ça, effectivement, pour regarder en arrière et dire Ok, il y, y a eu du chemin, ma vie est pas parfaite. Mais Caroline, que ça va mieux qu'il disait.
1: Quand on conduit euh, une auto, c'est important de regarder par en avant, mais c'est important de regarder aussi des fois dans le rétroviseur. Euh, surtout quand c'est marqué euh, dans le rétroviseur, euh, c'est des objets qui apparaissent dans le miroir sont beaucoup plus près que vous le pensez. Alors euh, c'était il n'y a pas très longtemps, mais tu as toutes les raisons d'être fier. Puis moi je retiens de cette entrevue cette phrase que je trouve magnifique, ma vie est un sport d'équipe, ça me touche énormément. Etienne. Euh, Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui euh, de, de venir nous parler. Puis je pense qu'avec ce type de message-là, sur Instagram, tu touches énormément de gens. Merci beaucoup pour ton témoignage.
2: Ah, ben, Merci, euh, merci à toi. Je l'apprécie.
1: Puis on va aller prendre une bonne, euh, une bonne atypique euh, sans alcool pour fêter ça. <rire> Quand Mais... <tu> veux. <rire> merci beaucoup, Étienne. <rire> merci. Culture et société. Alors, vous êtes demandé pourquoi Jean-François Barry n'était pas avec nous la semaine dernière. Ben, il avait une très bonne raison. Il a travaillé tout l'été, donc il avait besoin de prendre un petit peu de vacances. Il est allé avec sa blonde dans l'Ouest du Canada. Et moi, je le suis évidemment, euh, mon collègue Jean-François, sur les médias sociaux. Puis là, sur Facebook, je voyais des photos absolument magnifiques de l'Ouest canadien. Mais je me doutais bien que Jean-François allait avoir des anecdotes euh, assez croquignoles à nous raconter. Bonjour Jean-François.
4: Allô Sophie. Oui, j'en ai plusieurs. On va peut-être même en parler cette semaine, puis on parlera de, de la méche, de, de, du côté majestueux des rocheuses, mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du comportement humain. Et euh, j'ai commencé par celui-là parce qu'il y a une vidéo qui circule oui. sur TikTok, sur les médias sociaux, on peut la voir sur TVA Nouvelle aussi, euh, dans le fond, et on parle du comportement des gens dans l'avion. C'est une agente de bord, Mané, qui a pété les plombs parce que, euh, dans un vol vers Fort Lauderdale, les gens se levaient. Quand on a annoncé, on, euh, mettez vos ceintures, on va présentement à c'est notre descente <rire> vers la destination. Il fait 38 à Fort Lauderdale. Les gens se sont levés pour aller chercher les bagages de cabine pour qu'une fois que l'avion touche à terre, être prête à sortir. T'sais. Mais ça, là, ça c'est un des comportements que je ne comprends pas. Puis elle les a avertis plusieurs fois, puis à ah un oui, moment donné, elle, elle, elle a fini par... Elle à un, un moment donné, elle s'énerve-là.
1: Ben oui, avec raison, ben c'est extrêmement dangereux. T'sais, tu sais, tu sors ta valise d'en haut, euh, il peut y avoir des turbulences, peut y avoir toutes sortes de choses. La valise, elle peut tomber sur la tête de quelqu'un, puis ble blesser cette personne-là vraiment très sérieusement. Puis toi-même, si tu n'es pas assis avec ta ceinture, tu peux te blesser sérieusement. C'est vraiment des cabochons qui font ça.
4: Vra Vraiment des cabochons, puis tu sais, vous allez dire, ben là, il s'énerve aujourd'hui, ça arrive jamais. C'est vrai que dans 90% du temps, l'atterrissage se fait bien. Mais un atterrissage un peu sec, au moment où vous êtes en train de sortir votre oui. valise, ou si vous n'avez pas refermé comme il faut le, le coffret en, en haut, mm -hmm. il, il va tomber des, des trucs. Mais de toute façon, le point, c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec ta valise? Je, on sait tous qu'une fois qu'on atterrit, Sophie, on a un bon cinq minutes. De,
1: Exactement, Jean-François. On, roule, mais on oui.
4: roule vers la porte. On roule vers la porte. Le tu taxi. vas avoir tellement de temps pour la sortir, ta valise. Ça fait que ça, je ne comprends pas. Mais, je mais comprends. aussi,
1: Jean-François, si je peux me permettre de renchérir sur ton propos, c'est que qu'est-ce que vous allez faire avec le 45 secondes que vous avez gagnées dans votre vie? Vous êtes tellement pressé de sortir la valise, mais ce 45 secondes d'avance que vous allez avoir sur les autres, sur les autres théoriquement, mettons que vous allez sortir de l'avion 45 secondes avant les autres, vous allez faire quoi avec ce 45 secondes-là? Ça fait-tu vraiment une différence dans les, dans les 24 heures qu'il y a dans une journée? Non, prenez votre gaz égal, prenez-vous une petite tisane bio, puis relaxez.
4: Tellement, puis de, de toute façon, tu ne sortiras pas tant que les portes seront pas ouvertes. Ben, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Aussitôt que l'avion touche terre, là, là il, en, il enlève le signal des ceintures. Là, tu <rire> Tout le monde se détache, puis se lève, puis se met dans l'allée. Mais, mais vous allez aller où? Je, je, en tout cas, bref, ça, c'est un drôle de comportement. Et l'autre affaire, pendant qu'on parle des bagages ouais. à, de cabine. Je trouve qu'on est rendu, qu'on exagère avec le bagage de cabine versus quand j'ai commencé, moi, à voyager, où on avait notre petit sac à dos, un petit sac à main dans lequel on mettait nos passeports, euh, des écouteurs. L'essentiel. Tu sais, oh, ouais. L'essentiel. Là, probablement à cause des objets perdus, à cause, que, justement, du, on veut sauver du temps, là, les gens amènent tout dans l'avion. <rire> C'est reste c'est parce que c'est respectueux parce que le petit compartiment qui est au-dessus de nos sièges là, qui fait généralement deux ou trois rangées ça veut dire qu'il est fait pour six ou neuf personnes donc tout le monde devrait pouvoir mettre quelque chose là-dedans si toi tu arrives et que tu pousses sur ta valise pour être capable de la rentrer et de la fermer mais si moi, je fais pareil, puis l'autre fait pareil, puis l'autre fait... il n'y en aura plus de place dans l'avion. Tu sais, là, en plus, j'étais dans l'Ouest. Fait que là, les gens font du hike. Là, tu voyais le monde arriver avec leur gros sac. Là. Tu sais, l'espèce de gros pack sac là, oui, de... oui, oui. comme si tu t'en allais escalader l'Everest avec les souliers attachés <rire> après ça. Là. Bon, etc., etc. Puis là, il y avait plusieurs manteaux sur eux autres parce qu'ils ne voulaient pas rien mettre dans les bagages en dessous. Mais ils savaient très bien, une fois dans l'avion, il allait les enlever, toutes ces pleurs-là, puis ça créait tout ça en haut. Mmh. Mais je veux dire... C'est fait pour que tout le monde puisse s'en servir. Je comprends là, un homme d'affaires qui s'en va à Toronto, il a sa petite mallette, il veut, il veut sauver du temps, il sort, il revient le soir même. Mais si tu es parti pour une semaine, t'es pas supposé avoir tout avec toi dans le petit tellement compartiment raison. en haut.
1: Mais ça revient toujours, puis ça s'applique là, puis ça s'applique sur les pistes cyclables. Ça s'applique dans toutes les sphères de la société. C'est un manque de civisme. C'est toujours le « moi, 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 j'ai le droit ». J'ai le droit. J'ai le droit de mettre ma valise en haut. Fait que t'es qui, toi, Jean-François barry venir me dire que j'ai pas le droit? C'est ça, là. C'est cette mentalité-là des gens qui pensent juste à leur nombril.
4: Mais c'est exactement ça. Mais dites-vous si tout le monde le faisait. Mm. Si, on, si on avait toutes notre, tous nos bagages avec nous dans l'avion, <rire> mais ça marcherait, ça fonctionnerait pas. Même chose avec le dépassement. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. J'étais assis, si je me trompe pas, rangé J. OK? À peu près okay. à l'auteur la des ailes, dans le milieu de l'avion. Et là, quand l'avion a touché terre, là, à un moment donné, on a senti qu'on approchait de la porte. Là, j'ai du monde, la rangée R qui était rendu en avant de moi dans le. Tu sais, d'habitude, on sort les A, les B, ben les oui. C, les D. Mais là, là tu fais. Mais tu t'en vas où? C'est quoi cette affaire-là de me de, de, de dépasser? Évidemment, je ne vais pas me battre avec personne dans l'avion. Mais de toute façon on va attendre pour les bagages ou on va attendre pour les douanes ou, souvent, là, cette personne-là, là, je finissais par la redépasser dans l'espèce de corridor qui nous amène à la sortie. Oui, parce de, tu de... marches plus vite qu'elle. Exactement. <rire> mais je dis, c'est tout ça est une question de respect. Puis je me suis dit, mais, mais où est rendu le civisme?
1: Bien, totalement. La question se, se pose euh, totalement. Puis je pense que tu voulais nous parler aussi d'hygiène corporelle, si je me trompe pas. Ouais.
4: Bien, d'hygiène de plein de choses. Moi, là, <rire> Sophie, les pieds,
1: ça s'est bien passé, pied. ton voyage. Tu es ouais, juste sur je, bien et tu n'arrêtes pas de chialer. Je, Mon Dieu, ça t'a fait du mais, bien des vacances. <rire> tu sais que je
4: suis humoriste de formation. Oui, Il y a des affaires que je, okay, je remarque. Les pieds. Encore. les pieds. Non, mais les pieds. Je ne sais pas c'est quoi cette nouvelle manie-là d'enlever les souliers. Tout le monde enlève ses souliers. J'en revenais pas comment qu il y avait de monde à l'aéroport pendant qu'on attendait ou dans l'avion qui enlevait leurs souliers, puis que là, les pieds d'un à côté de sa valise ou tu sais, le les pied, tu sais, quand on se croise la jambe, là, puis là, on a le pied à 45 degrés sur le oui. genou. Mais je veux dire, des fois, il y a une petite odeur qui vient avec ces bas-là.
1: Souvent hein? même. Peut... C'est
4: pas ben, tout le monde souvent. qui se
1: récure entre les orteils, là. Hein?
4: Surtout si tu arrives de faire du hike, puis que tes ben... souliers ont servi pour, pour du hike, puis de la randonnée, <rire> puis tout ça. Mais je veux dire, je sais pas pourquoi, mais ça, moi mes pieds. Mes pieds, c'est à moi, les pieds de ma blonde à la limite, ouais. mais les pieds de mon voisin de, mmh, pas tellement. <rire> de siège, non, pas tellement. Le son, je vais te parler
1: du son ah, Écoute, attends, tu vas me parler des gens qui écoutent leur cellulaire là, euh, sans, sans mettre leurs écouteurs, puis qui l'écoutent euh, euh, sur haut là. Je suis plus capable, ça me donne envie de tuer. Non, c'est pas Aye. vrai, je n'ai jamais eu envie de tuer personne, mais ça me donne envie de, de faire un, quelques mots d'église.
4: Non mais tu n'as pas le droit d'écouter un film sur ta tablette non. ou ton téléphone.
1: Dans l'avion, je le sais, mais des, ils laissent les parents qui laissent leurs enfants faire ça. Moi, j'ai envie de regarder les parents puis dire allô enfant. Ben moi, je, fait, je
4: me suis, <rire> je me suis retourné entre les deux cracks du banc pour faire comme euh, pas vrai que m'a écouté cette émission-là de Disney jusqu'à <rire>
1: jusqu'à Montréal. Donc tu bon, l'as dit, mais... tu l'as verbalisé. Je me
4: suis ah ok. Juste Ok, juste un tout... regard. Mais... Oui, mais là, j'en ai pas fait de cas, là, c'est pas grave. Euh, j'ai pas chialé, j'ai mis mes propres écouteurs, puis je me suis dit, tiens, je, je, je l'entendrai plus. Mais l'autre affaire que j'ai remarqué aussi, c'est tous les gens qui appellent de la famille, euh, tu sais surtout là, il y a eu un petit peu d'attente à ouais. l'aéroport, et qui font des FaceTime. Donc là, ils ont des écouteurs, un peu comme ceux que je porte présentement. Oui. Et comme la famille est loin, Sophie, ben oui. ils parlent avec je... leur famille. Ben oui. Parce que quand on parle à
1: quelqu'un de loin... On parle plus fort. Ben je oui, c'est sûr. Pourquoi on parle plus fort. Si t'appelles en Afrique puis t'appelles en Asie, <rire> il faut que tu parles plus fort que si t'appelles quelqu'un qui est à Montréal. C'est un vieux principe, tu savais pas. C'est tellement. Mais,
4: c est, c est, mais je sais que c'est la nature humaine. Je suis pas en ouais. train de dire que le. Mais je veux dire ça. Je, quand on parle dans un téléphone ou un FaceTime ou quelque chose comme mm. ça, on s'en va dans un petit coin. Ben on oui. fait pas ça au, au, au vu de, de tout le monde. Puis quand on a nos écouteurs sur la tête, là, on s'en rend pas compte qu'on qu crie, qu'on parle plus fort. Ce n'est pas, pas contre la personne. Mm. Mais à un moment donné, ça aussi, c'est du civisme. J'ai dit à ah, ma blonde, là, on va changer de place. Il y avait une jeune fille qui a appelé sa famille, qui a FaceTimé sa famille, puis elle parlait avec son petit filleul. Oh, coucou d'amour. Ben coucou oui. d'amour. C'est ma tante Lolo <rire> qui t'appelle. J'ai fait, ben, là, ça va-tu finir par fainer. <rire>
1: C'est très drôle. Est-ce un... Est que je peux en rajouter un? Je peux juste en rajouter un, vite, vite. Quand on fait des vols transatlantiques puis que donc le, le voyage se fait pendant la nuit, il ben, y a des gens qui essayent de dormir puis, tu sais la moindre des choses c'est respecter toi tu veux pas dormir parce que tu pas besoin de sommeil c'est correct mais respecte les gens qui veulent dormir donc ne fais pas des euh, ne fais pas des, des justement des, des écoute pas des trucs bruyants ou est pas des conversations avec des gens quand il est 2 heures du matin puis qu'il y a des gens qui veulent dormir ça aussi c'est un manque de civisme ben,
4: je pense, je sais pas, il est passé où, le, le civiste. il bon, y a des choses, cherche. me semble. Il y, y a des choses qui, moi, j'ai vu une bonne une petite famille, puis quand on est, on est allé pour, pour se rendre euh, dans l'Ouest, puis le, le bébé, l'enfant le, a pleuré tout le long du vol, pis ça, c'est pas de sa faute, là, Peut-être qu'il y avait mal aux oreilles, euh, on sait pas comment nos enfants vont réagir dans l'avion. Je les ai vus debout assez vite, puis logiquement, ils étaient derrière moi, mais je les ai laissés passer. Je me doutais, ah. j'ai fait, t'sais, moi, je suis seul avec ma blonde quand j'attends 10 secondes de plus. Eux autres, ils ont envie de sortir d'ici il me semble que ça devrait se faire encore, ces affaires-là. Euh, en, on a-tu le temps pour une autre? Oui,
1: absolument, oui, on a le temps. Mais en fait, euh, 30 secondes pour une autre.
4: OK, les photos. Ça, c'est une autre affaire, les photos. Je ne mmh. sais, sais pas si c'est euh, une question de nationalité ou quoi que ce soit, mais tu sais, comme là, on est, allé, on est allé au lac Louise, on est allé au lac Moraine. Là, tout, tout le monde va prendre sa photo là-bas. Tu prends ta photo, tu sais, sur le bord du lac. Là, ah, le, oui. le lac, il est comme 200 mètres de long. Là. Fait que là, <rire> prends ta photo, puis puis tasse-toi après. Oui, t'allais dire autre
1: a... chose. T'allais dire des Chris ou des ben, collistes. il y a quelqu'un
4: <rire> d'autre qui veut prendre sa photo, <rire> tu sais, à un moment donné. Puis ben si oui. tu vois que je que suis en train de photographier ma blonde, je cherche le bon angle avec le soleil, puis ça, viens vient pas planter juste à côté. Non. Je ne veux, veux pas ton épaule. Je ne veux pas ton oreille dans, tellement dans la raison. photo. Mais je, fait que ça, je me dis, Colin DeBean, on, on est rendu tellement centré sur soi-même. C'est ma photo. C'est mon moment. C'est mon temps. Je veux me dépêcher. Puis il n'y a rien d'autre qui compte.
1: – Exactement. Écoute, nous, on est allé à une exposition à Paris, une exposition sur le, le Titanic et puis ils ont reproduit l'escalier du Titanic. Alors, c'est sûr, tout le monde veut se faire photographier ah oui. l'escalier du Titanic. Ça prend 30 secondes. Tu dis « Hey, Germaine, va-t'en t'installer dans l'escalier. Moi, je te prends en photo. Après, c'est moi qui vais me prendre en photo. Puis c'est toi. Je monte l'escalier. C'est toi qui prends la photo. » Ça prenait 15 minutes. tu étais là « ben Attends, as-tu remarqué qu'il y a 200 personnes derrière qui attendent? Les gens savent plus vivre puis tout le ouais. monde pense qu'il y a le droit. » Le On droit pas. à leur nombril. Merci beaucoup, Jean-François. Je sens que tu vas avoir plein d'autres anecdotes à, à nous demain, raconter. Demain, ça
4: va être euh, positif. Là.
1: Ah oui, j'espère. <rire> Merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut. Imaginez des technologies qui sauvent des vies,
0: qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca Sophie
3: Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher
1: Si vous avez l'intention de perdre du poids, ben faites attention, n'en parlez pas trop, parce que si vous en parlez publiquement, vous allez vous faire traiter de grossophobe, si vous vous vantez d'avoir perdu quelques kilos superflus. Est-ce qu'on a encore le droit, aujourd'hui, en 2023, de vouloir maigrir? C'est de ça qu'on parle avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Bonjour Isabelle.
0: Allô, Sophie. Ah oui, écoute, c'est rendu tellement délicat le poids depuis euh, plus qu'un an. On peut pas en parler. Et même comme professionnel de la ah, oui. santé... Ben oui, selon les nouvelles lignes directrices de l'Association médicale canadienne, si un client vient nous voir et qu'il a un diabète, l'hypertension et qu'il a un excès de poids évident, par exemple au niveau abdominal et qu'on sait comme professionnel de la santé que ça peut faire une différence significative de perdre du poids, on n'a pas le droit de lui en parler. Et peut-être ah! vers la fin de la consultation, oui, les, je te dis, c'est assez intense. Faudrait je, suis dire à la fin, je suis estomaquée.
1: Je suis estomaquée. Je
0: faut demander la permission, peut-être au deuxième, troisième rendez-vous. Êtes-vous à l'aise qu'on discute de votre poids? Ça, c'est ce qu'on nous recommande de faire. Moi, je fais plus de clinique privée, mais dans les formations continues qu'on qu a eues, c'était vraiment ça, la ligne directrice. Et là, tu dis, OK, donc, c'est un facteur de risque important quand même, l'obésité par rapport à plein de conditions, euh, plein de, 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 de maladies. On pense ouais. à l'hypercholestérolémie, l'hypertension, le diabète de type 2. Si on est obèse ou même en surplus de poids, on a huit fois plus de risques euh, d'être atteint de diabète de type 2. Fait que oui, c'est problématique pour la santé. Il y a 13 types de cancers qui sont influencés par le surpoids. À partir du moment où on a un excès de cellules adipeuses, ben là, on est beaucoup plus à risque, notamment de mm -hmm. cancer de l'endomètre, cancer du foie, cancer du sein. docteur Béliveau en parle abondamment Tout à dans fait. ses articles du journal. Mais
1: oui, mais... Et, mais, mais c'est incroyable ce que tu dis Isabelle parce que c'est comme si euh, pour préserver et c'est vrai que c'est terrible de faire de la grossophobie dans le sens que c'est terrible de oui. stigmatiser quelqu'un, de mépriser voilà. quelqu'un, d'insulter quelqu'un parce qu'il est en surpoids, oui. c'est un comportement oui. à ne pas avoir mais est-ce que ça Absolument. rend service aux gens qui sont en surpoids et qui ont un problème de santé de ne pas leur parler Exactement. de ce qui est peut-être à l'origine de leurs problèmes de santé. C'est comme si on allait voir un fumeur puis qu'on oui. était obligé de marcher sur des oeufs en disant, ben, t'as des problèmes au poumon, mais je veux pas te parler de ta cigarette parce que je veux pas être accusé de cigaretophobie.
0: C'est tellement ça, Sophie. On ne sait plus comment agir si on est correct. Puis moi, en 30 ans de, de, de clinique privée, j'ai fait énormément de perte de poids. Des gens qui venaient pour perdre du poids, puis il y en a qui disent, il ah, faut pas trop que je le dise autour de moi, c'est mal perçu par mes amis que j'ai envie de contrôler mon, mon alimentation. Mais on est rendu où? On sait que l'excès de poids est associé à des problèmes de santé. C'est correct de vouloir perdre du poids. Il y a des solutions parce que c'est rendu, on se dit oui, mais les solutions, c'est soit l'ozampic, donc soit euh, le nouveau médicament très, très à la mode, sur ordonnance en fait, qui a été lancé pour maîtriser le diabète mm -hmm. et que là, on s'est rendu compte que ça faisait maigrir parce que bon, ça ralentit le vidange gastrique, ça coupe l'appétit. Euh, donc, tout ça fait en sorte que les gens perdent du poids, c'est pas miraculeux. Là, on parle d'à peu près 11 du poids corporel. Donc, j'ai fait un petit calcul ici 11% du poids corporel là sur 200 euh, sur 200 livres par exemple on peut perdre peut-être une trentaine de livres. Ouais. Euh, donc, oui, une perte de poids parce que ça coupe l'appétit, mais c'est rendu que les gens veulent la recette miracle, qui est la médication ou encore la liste d'attente de la chirurgie bariatrique, parce qu'on se dit il ben, y a absolument rien à faire au, au niveau des habitudes de vie. Euh, c'est essentiellement la génétique. Donc, mon excès de poids est relié à la génétique et à d'autres facteurs. Et euh, le, le fait de changer mes habitudes de vie va rien influencer sur ma gestion de poids. Alors que là, comme expert en nutrition, on dit, ben non, la base reste les habitudes de vie. Là, faut, à mon avis, il ne faut pas déresponsabiliser l'individu en disant, ben on prend un médicament, on mm -hmm. est en liste d'attente sur, sur pour la chirurgie bariatrique parce que l'assiette compte pour beaucoup dans la oui. gestion de poids, même si on dit qu'aujourd'hui, ça ne compte plus.
1: Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'on se retrouve avec deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on a l'extrême de, justement, de prendre un médicament, l'Ozenpic ou autre, ou la chirurgie bariatrique, comme tu dis. Puis, de l'autre côté, on a une banalisation où on a oui, oui. une, une valorisation du surpoids en disant, ben, regardez, cette personne-là est absolument magnifique et splendide. Elle n'a aucun problème de santé. Et c'est très vilain voilà. d'associer ça à un problème de santé. Mais, y, 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 on peut avoir un juste milieu?
0: Écoute, je suis 100% d'accord, Sophie, c'est drôle parce que j'ai utilisé exactement les mêmes termes dans un podcast oui. avec Étienne Boulay en disant qu'on banalisait euh, voire qu'on valorisait presque parce que c'est la campagne de body positive puis on voit bon des gens n'excèdent pas important apprécier leur corps puis c'est beau je, je regarde ça avec beaucoup de bienveillance mais en même temps faut pas se mettre la tête dans le sable en disant que l'obésité n'a pas de conséquences pour voilà. la santé parce que même si on n'a pas un cholestérol élevé des même si notre profil métabolique est correct ça crée de l'inflammation de bas-grade, qui, elle, est associée à des problèmes de santé mentale et santé physique. Ouais. Et ça, j'ai abordé ça dans le podcast avec Étienne. Écoute, ouais. Sophie, j'ai reçu des centaines de messages, d'insultes, des gens qui n'avaient vu que le petit teaser du podcast qui disait que j'étais la pire grossophobe que ça mes propos n'avaient aucun sens. Ben voyons donc Isabelle de l'inflammation, c'est documenté euh, aujourd'hui des, des des courriels d'une de, méchanceté et d'une agressivité incroyable. Non, il va falloir que, que tout le monde dit... se
1: calme dans cette discussion-là parce oui. que au final euh, tout le monde est perdant, c'est-à-dire que bon, voilà. toi t'es perdante comme comme spécialiste parce que bon, tu ne peux pas, on ne te laisse plus véhiculer de l'information qui est de l'information scientifique, je pense aussi à oui. Richard euh, Belliveau. et au exact. premier chef, les personnes qui ont des problèmes de santé. Si on n'est pas capable de les identifier comme il faut, ben c'est leur santé qui va qui va en pâtir. Et, euh, et moi, je suis vraiment tannée voilà. de ce genre de discussion-là où chaque fois qu'on qu 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 traite d'un sujet, on se fait traiter de ceci et de ceci euh, On peut discuter incroyable. des choses. Et moi, ce qui m'inquiète, surtout dans le dossier de l'obésité, c'est les jeunes. Mais sais-tu quoi? On va en reparler, oui. justement, de, cette, de, cette, de, de ce sujet-là. Merci beaucoup, puis tu mentionnes Étienne Boulay, mmh. c'est drôle parce que je l'avais en tout début d'émission, donc... Ah! OK. <rire> ah ben non, ah, on, me dit, on me dit que je peux passer un petit peu plus de temps euh, avec ah, bon. toi, oui. alors ben, parlons-en des jeunes rapidement, euh, parce que ben, c'est oui. l'obésité chez les jeunes, ça c'est un problème qui est, qui est très inquiétant, parce oui. que c'est à, à ce jeune âge que les bonnes habitudes se prennent.
0: Ben exactement. L'obésité chez les jeunes est en croissance. Chez les adultes, là, on parle d'obésité, on a 27 des Canadiens qui sont carrément obèses, 36 en surpoids. On parle de 6 personnes sur 10. C'est vraiment beaucoup, mais pour les jeunes, moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous, on est des modèles. Et si on n'est que dans le modèle, faut s'accepter, c'est très correct d'avoir un excès de poids important. Je m'inquiète vraiment du futur de ces jeunes-là. A, on a du diabète de type 2 chez les jeunes aujourd'hui. On a de l'hypertension chez des jeunes de 12-13 ans. Les jeunes sont sédentaires, sont toujours ben, avec le cellulaire. Après, on n'est plus actifs comme on l'était à l'époque. Donc, c'est d'autant plus important de bien manger, d'avoir des modèles. Moi, je suis pour la diversité corporelle, mais il y a une différence entre plus ou moins 30 livres et plus ou moins 150 ben livres, non, là, on s'entend.
1: On est d'accord. C'est le Bien. gros bon sens, c'est le gros bon sens, Isabelle. Le Mais je sens, bon sens, je sens qu'on va s'en reparler parce que ce sont des questions assez fondamentales. Oui. C'est une réflexion qui doit se faire dans le calme et dans le respect, puis que les gens arrêtent ah. de te crier des noms quand tu arrives avec voilà. des données scientifiques. Merci beaucoup, Isabelle. Je te trouve très Merci courageuse. Beaucoup, Sophie. <rires> <rires> Merci, Sophie. Merci, Isabelle. Bye. Bye.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher. Reste toujours Sophie Durocher.
1: Bon, On a eu toute une surprise à la télévision hier soir en écoutant l'émission Chanteur masqué à TVA car sous le masque de l'hippocampe, si vous n'avez pas déjà regardé l'émission, ben, faites semblant que vous n'avez rien entendu de ce que je vais vous dire, sous le masque de l'hippocampe se cachait nul autre que l'auteur et productrice Fabienne Larouche. Bonjour Fabienne. – Allô, Sophie. <rire> – Écoute, euh, on se connaît un petit peu, toi et moi. Euh, tu m'as oui. jamais parlé de ça, donc tu as vraiment tenu le secret. Tu as respecté tes ententes de confidentialité. Oui. Mais au-delà de ça, j'étais la première surprise parce que tu es quand même quelqu'un qui n'aime pas être devant les projecteurs. Qu'est-ce qu qu'on a, pour... qu qu a fait pour te convaincre d'aller faire Chanteur masqué?
3: Ben, – En fait, j'ai reçu cet appel-là au mois de novembre. – Sophie. est Et, et puis, bye -bye. Euh... Oui, c'est ça. Et Martin, le producteur euh, au contenu, a été euh, convaincant. En fait, euh, en fait c'est un fantasme de petite fille, pour te dire vrai. Ah, tu sais, ouais? Moi, je chante pas, puis je chante mal, puis j'ai pas d'oreilles, puis en tout cas, tu sais, je, 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 mais, mais, mais je chante pas, mais je chante tout le temps. mais oui. mal. avec ta brosse Alors, à cheveux, là. Voilà, voilà <rire> t'as tout compris. Mais tu sais, mais, mais Céline, Whitney Houston, écoute, ça se peut pas. Tu sais, Michel, souvent, il me dit... Hum, tu l'as presque. Alors, moi, je ai dit, écoutez, c'est super flatteur, c'est super gentil, mais <rire> je chante pas, moi. Je sais pas chanter, là. Je peux même pas vous chanter bonne fête. Et Martin m'a dit, attends, peut-être qu'il y, <rire> y a, de l'espoir. Qu'est-ce ah. que tu veux dire, Martin? Alors là, j'ai, <rire> il m'a fait rencontrer Marie-Ève, la prof, écoute, la prof de, de, de chant. chant. J'ai suivi quatre mois de cours. Non mais c'est incroyable là, ce que j'ai fait Écoute, j'ai eu du plaisir oh. J'ai tout aimé dans cette aventure-là euh, Sophie. J'ai oh. été super bien reçue Ils ont été formidables C'était que du bonheur Alors on, du va bonheur. Écouter, Écoute... on va t'écouter
1: On ah. va t'écouter chanter ah. cette chanson Une chanson de Tina Turner Mais que Céline Dion vraiment a reprise Puis qui maintenant fait partie du répertoire euh, de Céline Donc euh, River Deep, Mountain High On t'écoute ma belle Fabienne oh, mon dieu Et en plus lancer un double défi parce que tu chantes alors que c'est pas ton métier, mais en plus tu chantes mmh. en anglais,
3: ça te tentait pas de te choisir une chanson en français? Mais oui, mais oui, on a commencé par ça mais on me reconnaissait ah. en français, mais pas en anglais puis, en, puis à un moment donné, je me suis dit ok Céline, c'est peut-être parce que bon, pour te dire vrai là, Sophie, c'est arrivé aussi un moment où j'apprenais moi je suis une fan de Céline, j'apprenais que Céline oui. avait le son syndrome de la femme euh, raide, ouais. de la personne raide. Et là, je me suis dit, cette fille-là, qui avait ce don-là quand elle est née, quand es né, mm -hmm. qui travaille depuis qu'elle a 12, 13 ans, qui a perdu son mari, qui a des enfants, et que là, elle vit dans des douleurs incroyables de spas et de de, 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 je sais pas quoi, là, c'est des des, ouais. des des crampes, des crampes. Je me suis dit, écoute, moi, là, je l'aime, Céline. Fait que moi, je vais chanter une chanson de Céline. Imagine-toi, je me au où pour <rire>
1: ça pas non, mais j'adore ça parce que ça explique aussi. Attends, t es, t es ça explique l'énergie du désespoir es, que tu mets dans ta chanson. Tu y crois ben, vraiment. Oui, pis, non, non, écoute, j'ai tout donné. Là, ben là, oui. Pis,
3: je te jure, pour, pour apprendre la chanson, parce que, écoute, ça a été des mois de. J'ai cassé ma voix. Écoute, ça n'a pas d'allure. J'ai tellement chanté cette chanson-là souvent et, et beaucoup parce que je me pratiquais sur Céline. Oui. Et pour. moi, vu je suis une fan de Céline, quand ils m'ont envoyé la version, j'ai dit non, non, mais c'est pas Céline, ça. Ils ont dit, parce que moi, je suis meso-soprano, ah, Sophie. Oui, oui j'ai su ça, j'ai appris ça. Donc, ils ont baissé la voix de Céline de deux tons pour que moi, je puisse me pratiquer sur la voix de Céline. Écoute, j'ai eu un plaisir te dire comment j'ai aimé cette expérience-là. Que du bonheur. Alors, que on va bonheur. écouter... Là, attends puis, attends, oui. attends, Sophie. La robe... Puis là la chorégraphie, eh oui. dit, une chorégraphie. Oh non, écoute, <rire> c'est incroyable. Oh oui. incroyable avec le masque puis tout là.
1: Ben oui, mais heureusement avec le costume, on voyait tes belles jambes parce que faut pas cacher tes belles oh. jambes. Alors on va écouter euh, comment tu réagis quand tu enlèves ton masque et que tu discutes avec les gens de l'équipe de chanteurs masqués.
5: C'est un fantasme la vue réalité, tu sais Véronique. Oui. Je chante pas. Ah <rire> hey, non, attends.
1: J'en pas. Une
5: chorégraphie un costume, un ah,
1: masque. Pourquoi t'as accepté d'invitation, <rire> Fabienne? Mais pour
5: toi! Pour moi! <rire>
1: <rire> pour Guillaume que t'as accepté. Moi, je trouvais ça charmant parce que euh, j'avais l'impression que t'avais... Que, que t'avais 12 ans, là que tu étais comme un enfant qui Aye. réalisait son rêve. Non, mais c'était très touchant que tu te montres dans cette dans cette transparence et dans cette vulnérabilité-là. J'ai adoré ce moment-là. Ah, t'es
3: fine. T'es parce que tu sais, c'est vrai que j'étais comme sortie de ma zone de confort, <rire> là, complètement. Puis, puis sais tu sais quoi? Je me suis laissée aller. Ouais. J'ai tout donné. Écoute, les danseurs, à un moment donné, je les voyais pas. Écoute, tu étais comme dans. <rire> Écoute, tu sais, tu le sais, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue, mais tu sais, j'étais en état de je sais pas trop, j'étais aïe, j'étais aïe, je te Ce jure, Sophie. Que du bonheur. Aussi,
1: que, que du, du bonheur. bonheur. Que oui. du bonheur. Écoute, j'adore ça. Puis c'est vrai que tu bois pas, tu fumes pas. Enfin, les drogues, ça, oui, je oui. sais pas, là. Mais, mais, non, mais. Non, mais la chanson puis la scène, ça peut en effet devenir euh, une drogue. Écoute, euh, Fabienne, je peux euh, évidemment pas t'avoir et ne pas te parler euh, quand même un petit peu de l'actualité dans le monde de la télé. Euh, hier, c'était les Gémeaux. On reviendra pas trop sur le fait que, bon, quand même, Stat a eu euh, plein de prix, mais pas le prix plein, principal. Moi, je, veux, je, je suis curieuse, par contre, de t'entendre sur qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des catégories non genrées? Parce que cette année, donc, euh, sur les cinq euh, catégories euh, de comédiens, comédiennes, il ben, y en a cinq des prix qui ont été gagnés par euh, des, des femmes. Imagine si ça avait été l'inverse, Fabienne, si ça avait été cinq gars qui avaient gagné. Les femmes
3: auraient crié au, au, au sexisme. Oui, mais mais c'est pas, pas l'inverse. C'est ouais. cinq filles qui ont gagné. Moi, écoute, pas, euh, je ne sais pas. Fan de ça. Je me disais ben franchement, j'aime bien quand il y a les catégories de filles et de gars. Bon, c'est-tu parce que je suis rendue trop vieille, je ne sais pas trop. Mais euh, mais je me réfléchis à ça, puis hier, je me disais, bon, c'est sûr que ça ça réunit des, des catégories. Donc, euh, les gars-là devraient être supposément moins longs, mais ça n'a pas été le cas hier. Euh, écoute, euh, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Tu sais, Sophie, on est en mutation, tout, 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 tout change. Puis des fois, tu veux juste pas être, tu dis, OK, je est-ce que je réfléchis mal Mais dans ce cas-là, je j'ai hâte de voir ce que les spécialistes vont dire. Moi, je, hier, ça m'a ça manqué, mais mais en même temps, ça m'a manqué. Tu sais, j'ai deux, Suzanne et Geneviève qui ont gagné, qui méritaient de gagner. Mais est-ce que un Normand d'amour ou un loup Pascal euh, mmh. euh, Tremblay aurait dû gagner aussi euh, Garde, euh, ouais, peut-être. Puis est-ce que Sébastien Delhomme aurait dû gagner dans la catégorie euh, euh, de euh, meilleur acteur, euh, acteur principal dans ma quotidien. Je ne sais, ouais. sais pas, là. Oui. Je ne sais pas, mais tu sais Aujourd'hui, Sophie, j'ai juste du plaisir parce que mes amis m'écrivent, je pas dit à personne, tout le monde m'a dit bonne. T'étais très bonne. Tu sais quoi les Gémeaux? Demain, on n'en parlera plus
1: ah, <rire> alors que chanteur masqué, on va continuer à en parler. Ah, écoute, mais, mais surtout dit, une chanteuse, c'est une chanteuse Ben maintenant. oui, t'es devenue une chanteuse mais surtout, je vais dire, t'es quelqu'un qui est capable de garder un secret vraiment, c'est assez impressionnant donc, euh, ben, oh. do est-ce que donc, euh, parce que les gens pensaient que t'étais Valérie Plante, les gens pensaient que t'étais Louise oui. châtelet euh, toutes les théories sont sorties, ben non, c'était Fabienne Larouche. C'était Fabienne, écoute fun, c'était fun. C'était un plaisir de te voir, euh, avoir autant de plaisir la magie quand même de la chanson et de la ouais. musique. Merci beaucoup Fabienne Fabienne puis bonne, bonne chance. Merci, Sophie. Bonne merci chance bien, dans ta carrière bien. pour remplacer Céline à Las Vegas. Non, 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 non.
3: <rire> non mais tu sais quoi, Maria, quoi? Ma, ma prof de chant, ouais. elle m'a dit bon, on, ils ne vont pas faire une chanteuse avec moi, ça mais si je continue puis je persévère dans mes cours, je ne serai pas gênante pour le karaoké. Ah, Quand même. OK Parfait, c'est un rendez-vous.
1: Sophie, peut suis pas pour l'humanité, mais grand pas pour Fabienne. <rire> Très bon, merci Fabienne. <rire>
3: merci. Ciao, bye. Je t'embrasse. Bye. Au revoir.
1: Alors vous le savez, Karine est avec nous tous les lundis et ben oui, c'est une femme d'opinion, mais je veux prendre du temps en début de sa chronique pour lui parler de son livre qui vient de sortir, ça s'intitule Irma s'en va en guerre et c'est un portrait d'une femme euh, exceptionnelle, Irma Levasseur, la première femme francophone médecin au Québec. Pourquoi tu as eu envie d'écrire la vie de cette femme-là, Karine
5: ah, – Écoute, Sophie, je l'ai découverte au hasard d'une entrevue avec les sœurs dominicaines l'enfant Jésus au début de ma carrière de journaliste. Puis je me suis surprise à ne pas la connaître. Je me disais, t'sais, étant donné tout ce qu'elle a fait, comment ça se fait que moi, qui suis quand même très bien informée, qui suis sensible au, à la cause des femmes en général et tout, comment ça se fait que je la connais pas, même pas de nom? Puis là, je me suis mise à chercher sur elle. Euh, puis j'ai bâti un livre autour de ça et puis j'ai décidé d'en faire un roman que j'ai tout réécrit écrit euh, au début de la quarantaine là, avec mes idées de, de, de femmes de cet âge-là euh, euh, parce que je trouvais que c'était un parcours qui méritait vraiment d'être raconté, là, qui était hors du commun. Là.
1: Alors, je viens de le recevoir, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je voulais mentionner la sortie donc tout le monde peut se le procurer en librairie. Donc, je te promets que je vais le lire et qu'on va s'en reparler parce que moi, j'adore ce genre de personnage historique et... Euh, ben, c'est Les pionnières, c'est tellement important de se rappeler les premières, les femmes qui ont qui ont vraiment mis des jalons dans l'histoire du Québec, donc on va s'en reparler. Karine, tu voulais revenir euh, aujourd'hui euh, sur les réactions qu'a provoquées la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'identité de genre. On a l'impression qu'il s'est fait très rapidement traiter de transphobe. Tu pas d'accord avec cette accusation-là
5: – Ah, mais écoute, j'en reviens pas à quel point c'est rendu impossible d'aborder cette question-là, de se poser, ne serait-ce qu'à des questions qui sont tout à fait normales, c'est-à-dire euh, euh, que dit la science? Et je trouve, et là, je suis retournée lire encore une fois sur ce sujet-là, et c'est vrai que c'est loin d'être clair ce que dit la science, c'est à quel âge on doit, on devrait enseigner euh, sur ces questions-là à l'école. Aussi, une chose que je trouve intéressante, c'est qu'on sait pas vraiment comment sont formés les enseignants qui doivent passer cette matière-là, enseigner cette matière-là aux enfants, mmh. alors que moi, je trouve ça très délicat comme question. Puis là, c'est pas du tout de, de évidemment d'ostraciser les personnes trans. C'est pas ça du tout. C'est juste que je me remets dans, dans, dans la peau d'une enfant d'âge de, de, préscolaire, mettons de, de maternelle. Là. Puis honnêtement, c'est loin d'être des questions qui me passaient par la tête. Puis j'en parle à plein de monde parce que c'est une question qui vient me chercher quand même. Puis je me demande euh, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, l'enseignement de ça à des petits-enfants. Puis c'est aussi la réaction de beaucoup de gens. Les gens oui. ne comprennent pas. Voilà. Je ne comprenne pas et, et c'est là que je trouve que le chef du Parti québécois marque des points. C'est-à-dire qu'il faut, je crois, absolument réfléchir à cette question-là puis aller au fond des choses. Mais on dirait que dès qu'on aborde ça, on se fait attaquer, on se fait traiter de transforme alors que ça n'a aucun rapport.
1: Voilà, avis. et c'est quand même assez particulier parce que euh, euh, on vit dans une société où normalement le débat devrait toujours avoir de place puis on a plein de gens qui nous tartinent ça en nous disant il faut qu'il y ait plus de dialogue il faut que c'est pas bon quand c'est polarisé puis que ben, justement assoyons nous puis parlons-nous puis quand on dit ben, j'aimerais ça m'asseoir avec toi puis en parler oh, tu t'es méprisant puis tu vas augmenter le taux de chez les attends deux secondes là j'ai rien dit je veux juste qu'on s'assoie puis qu'on en parle calmement puis qu'on on revienne des fois à, des, à certaines notions de base. Mais même cette discussion-là ne peut pas avoir lieu parce qu'il y, y a des gens qui présument à l'avance de ce que tu vas dire ou de ce que tu vas penser. C'est quand même fou. Ben
5: C'est absolument fou, puis on est dans une époque où, on l'a vu, là avec la pandémie, on devrait se baser beaucoup sur la science, pour prendre des décisions, pour régler, pour trouver des solutions. Alors, je comprends qu'il faut trouver des solutions pour que ces jeunes-là soient, soient mieux intégrés, qu'il y ait davantage d'ouverture, qu'on tolère la diversité. Je, je, ça, là, j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, là, ce sont des idées bon qui, qui doivent circuler et tout ça, mais à partir de quand, comment on le fait, quels sont les Impact. Moi, je trouve ça primordial. Et c'est vrai que nos élus doivent refléter ce que les citoyens pensent, les intérêts des citoyens. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas en discuter? Pourquoi est-ce qu'on devrait penser en partant que ça va se faire de manière, euh, tu sais, que ça va se faire tout croche, que ça va être polarisant? Voyons, il y a moyen
1: d'encadrer un débat. Il y en a plein de sujets Mais délicats ouais.
5: qu'on aborde là, à l'Assemblée ouais. nationale.
1: Mais tu as dit deux choses. Tu as parlé de la diversité. Donc, on veut reconnaître et promouvoir la diversité. J'en suis. Mais quand on parle de diversité d'opinion, ah, tout d'un coup, là, il n'y a plus, on n'aime plus ça, la diversité. Première chose. Deuxième chose, tu dis quelque chose d'extrêmement important, Karine. Les politiciens, c'est aussi. Les politiciens, ils font quoi, les députés? Ils sont là à l'Assemblée nationale pour porter notre parole à nous. Puis là, quand il y a un politicien qui dit, écoutez, il y a beaucoup de gens dans la population qui se posent des questions, bien là, ce politicien-là se fait traiter de populiste. Ben, attendez deux secondes. Là. Quand le politicien il pense comme vous, vous trouvez ça absolument formidable qu'il reflète la, la, la pensée de la population. Quand il pense pas comme vous, vous le traitez de populiste. Moi, je suis extrêmement tanné de ces accusations-là.
5: Ah, C'est vraiment de toutes parts. On dirait qu'on est revenu un petit peu là, tu euh, <rire> sur le perron d'église dans les années 50, où est-ce que tu avais le bon curé qui faisait la morale. Euh, J'avoue que ça me dépasse tout ça, tu sais. Puis tu parlais en chronique, une chronique que j'ai trouvée vraiment intéressante là sur, euh, les lecteurs. Comment tu appelles ça Les, les lecteurs, lecteurs de sensibilité, euh,
1: ouais, ou les lecteurs sensibles. De sensibilité. Ouais.
5: Ben moi je trouve que c'est une forme en tout cas moi je trouve c'est une forme de censure puis ça aussi ça m'inquiète toute cette cette censure là qu'on applique à la littérature euh, qu'on efface je parlais de ça encore en cette fait, semaine parce que j'y suis sensible comme auteur aussi là mm. euh, tout ce qu'on applique comme censure à des œuvres du passé comme les Dix petits necks d'Agatha ouais. Christie sous prétexte justement de ne pas vouloir faire du mal mais je pense que si ça, ça équivaut à effacer l'histoire, à effacer, tu sais, alors qu'il faut les nommer ces termes-là et puis les expliquer. Euh, c'est mais... sûr que c'est pas acceptable l'utilisation qu'on en a fait, le sens qu'on leur a donné parfois, mais il faut les laisser exister et les expliquer. Ça aussi, ça fait partie d'un débat qui est sain, mais encore là, tu vois, c'est rendu impossible. Tu sais, moi, j'ai été dans un cours d'université où il fallait pas dire ce mot-là, il fallait dire n, le mot en « n <rire> ». c'est tu sais, moi-même, j'ai dit ça parce que là, je me suis dit « mon Dieu, je vais me faire mais sortir sa ouais. tête ou je vais, je vais faire déposer une plainte contre moi ». Mais tu sais, ça va loin quand même. Ouais. Je trouve qu'on régresse sur tout ça. On n'est plus capable d'avoir des débats sains. Je sais pas si on est pire qu'ailleurs, mais... Mais, je, moi, ça m'inquiète beaucoup, là. Ça Mais en tout cas.
1: Disons que les réactions qu'on a vues la semaine dernière à la sortie de, de, de Paul Saint-Pierre Blamondon, les esprits qui se sont enflammés extrêmement rapidement, c'est en effet inquiétant parce que je pense qu'il y a vraiment de la place pour un débat intelligent et sain, et comme tu le dis, fort bien encadré. On a fait ça. Oui. On est, euh, ça fait des années qu'on fait ça dans l'Assemblée nationale. Pourquoi on ne serait pas capable sur ce sujet-là? Il y a juste un catéchisme qui est admis et c'est bien dommage. Karine, je rappelle que es chroniqueuse politique au journal de moral, le journal Québec et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Très intéressant et je te promets que je me mets à la lecture de ton livre. Merci, Karine. Merci, Sophie. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier à la recherche Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la mise en onde Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup et à demain. Cube Radio.